0: Gott und ich, wir zwei sind immer, wow, sehr gut, es ist hängen geblieben, ein Satz, den ich das erste Mal gehört habe von der Tante Bertha Isselmann, eine alte Missionarin, ein Original, das halb, die halb blind war, super Klavier spielen konnte und sich an die Außenseite der Gesellschaft immer wieder gewandt hat. Wenn man sie am Bahnhof abholte, sagte sie, es ist doch erstaunlich, wie schnell mich die Leute dann immer finden. Denn sie stieg aus dem Zug aus, stellte sich aufs auf, auf den, die, an die Gleise dort und fing ganz laut, Gott ist die Liebe, anzusingen. Und sie sagte, erstaunlich, wie schnell mich dann die Leute finden. Ich denke, die, die sie abholten, war das manchmal recht peinlich. Elia, ich habe das letzte Mal Hebräisch gelernt, habe ich gehört. El heißt Gott, das also Suffix I heißt mein, also Eli, mein Gott. Und Ja oder Juch ist die Abkürzung für Yahweh. Mein Gott ist Yahweh, mein Gott ist der Gott Israels, dieser persönliche Gott. Ho, wie es auch im Hebräischen auch heißt. Wenn er nur gesagt hätte, mein Gott ist eben Gott, fertig, dann wäre der Knabe gar nicht aufgefallen. Götter wurden ja verehrt. Ich habe mir gerade die, den Vortrag vom letzten Frauenfrühstück in Villach angehört. hat ein sehr bekannter Mann gesprochen, war eingeladen gewesen, ausgebucht alles, war schließlich bekannt aus Fernsehen und Radio. Er hat überhaupt nichts gegen Gott. Aber er hatte etwas gegen einen persönlichen Gott. Bei ihm konnte Gott heißen, wie er wollte. Und der Mann hatte tolle Aussagen gemacht. Meine, es ist toll, war echt schön ihm zuzuhören. Aber am Evangelium war daneben. Da gibt es keinen Sündenfall und dann brauche ich auch keinen persönlichen Gott, der mich rettet. Aber Elia hat es in seinem Namen bereits Programm. Mein Gott ist Yahweh. Ein ganz bestimmter, persönlich zugewandter Gott. Ein Gott, der sich offenbart hatte und nicht ein Gott, den ich offenbare. Wo ich bestimme, wo es lang geht. Und das ist das, was Elias so auszeichnet. Und letztlich alle Propheten. Weil wenn wir durch das Alte Testament durchgehen, da gab es eigentlich nie eine Zeit, wo es keine Götter gab. Und das ist bis heute so geblieben. Es gab nie eine Zeit ohne Götter. Die Menschen haben immer etwas verehrt. Immer. Sie haben es nicht immer Gott oder Götze oder Götter genannt. Aber der Mensch ist gemacht, immer etwas zu verehren. Immer. Dieser Mann kam aus Tischbit, Tischbeit, wo immer das lag. Das ist nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich so ungefähr so 30 Kilometer eben südöstlich vom See Genezareth. Kleiner Ort. Hebräisch ist nicht so ganz sicher, was es, was es wirklich bedeutet. Es könnte fremdlich bedeuten, das heißt, es könnte auch, der Elia war eigentlich eine Art Fremder, kein Bekannter aus Gilead, aber wahrscheinlich eher aus dem Ort Tischbit, kann auch Wiederkehr bedeuten. In dem Zusammenhang wäre es interessant. Weil Elia sollte hier wiederkehren, gell? Johannes der Täufer. Und wenn ich Elia kennenlernen will, auch von seinem Geistigen, was er alles bedeutet, muss ich ein bisschen Johannes den Täufer auch anschauen. Die zwei waren geistig miteinander verwandt und ob es einen elia geben wird, bevor Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommt, darüber kann man etwas spekulieren. Ja? Ähm, gibt ein paar Andeutungen scheinbar dafür. Er war geprägt, jawohl, von seinem Vater, von seiner Mutter wissen wir nichts. Sein Vater war, hieß Zarak oder Zarok, das heißt Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was in seinem Leben immer wieder durchkommt. Es muss doch, die Sachen müssen richtig gestellt werden. Das war sein ganze. <lacht> auf das ging es immer hin. Die Sachen wieder reinmachen, richtig machen. Und in dem Bereich war er ein feuriger Mann, im wahrsten Sinn des Wortes. Das spielt in seinem Leben eine Rolle. Am Berg Karmel, da kommt er erst hin, Feuer fiel vom Himmel. Als eine Schar, von ähm, Kriegern eigentlich, die abgesandt waren vom König, äh, ihn befragen sollten und ihm nicht die Ehrerbietung geben, die einem Gottesmann eigentlich gebührt, werden die mit Feuer verzehrt. Zweimal hintereinander, 20 Mal mit ihrem Vorgesetzten. Und am Ende seines Lebens in einem feurigen Wagen den Himmel gefahren. Nicht jeden Propheten war das so. Jeder ist anders und der Prophet, der Prophet Elia war sicher ein sehr ausnehmender Typ, ein sehr, der, der anders einfach war. Schon vom Äußeren war er erkenntlich. Rau, gekleidet, nicht gerade wie es am Hof üblich war, sodass er da schon erkenntlich war. Und als ein Sohn Zarax, der das Gesetz kannte, der um die Gerechtigkeit kämpfte, kannte er natürlich das Wort Gottes. Und er war geprägt von diesem Wort Gottes. Warum betete oder sagte dieser Elia, jetzt kann man den ersten Text hineingeben, zu dem Ahab, es wird nicht regnen und es wird keinen Tau geben. Hat er einfach eine Idee gehabt, so soll es sein in der Zukunft? Nein. Das stand schon im 5. Mose. Wenn ihr euch abwendet vom Herrn, sagte der Mose schon, dann wird er den Himmel verschließen, dann wird es keinen Tau geben. Ja, 5. Mose, Kapitel 11, glaube ich, ist es. Jawohl. Und im dritten Mose 26 wird das auch nochmal wiederholt. Und dann kommt es bei den Propheten bis hin am Ende der Zeiten sogar immer wieder vor. Wenn, dann. Bei Hiob zum Beispiel. Gott ist es, der den Himmel verschließt. Jesaja, ich will euch Wüste in der Wüste liegen lassen, dass das Gebiet eben dürre wird. Jeremia, es ist ja unter den Heiden Götzen, dort ist keiner, der Regen geben könnte oder auch den Himmel geben kann, dass er nicht regnet. Du bist doch ja der Herr unser Gott, auf den wir hoffen, denn du kannst solches tun. Oder in Hagei, darum hat er den Himmel über euch und den Tau auch verhalten und das Erdreich sein Gewächs zurückgehalten. Und es war klar durch die ganze Bibel, bis hin in die Offenbarung hinein, wo es dann eine der Plagen ist, dass diesen Engeln die Macht gegeben ist, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regnet, Offenbarung 11. Dass Frucht hervorkommt, ist immer Sache Gottes. Immer. Wenn wir Frucht hervorbringen wollen, wollen wir immer vermehren, und das hat der Hans-Peter das letzte Mal sehr stark herausgearbeitet, dann geht es immer mehr, mehr, mehr Wachstum. Haben wollen. Und dafür opfern wir alles. Bis hin zu unseren Kindern wie es dort in dem Umfeld war, bei diesen Götzen Baal und Aschara. Und heute werden wieder die Kinder nicht nur geopfert, sondern auch vom Staat sozusagen, ich sag's mal ein bisschen hart, engkassiert. Ziel mindestens drei Jahre Kindergarten. Das heißt, mit drei Jahren sollen sie in den Kindergarten spätestens. Wir opfern alles für unseren Wohlstand, für angebliche Sicherheit, dass es uns besser geht. Wir wissen ja, was wir brauchen, oder? Weil wir nicht mehr glauben, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Plötzlich wissen wir besser Bescheid wie Gott. Und dann schickt er sowas wie diese Raben. Ich finde das großartig. Gut, das ist so ein bisschen der Einstieg in diesen Elia noch einmal, sein Hintergrund, was alles so sein Name bedeutet, ein bisschen seine Herkunftsprägung. Und dann gibt es eine der kürzesten Predigten in der, in der Bibel. Es soll nicht mehr regnen und es soll kein Tau mehr sein. Und ich sage das, weil ich vor Gott stehe. Amen. Und dann kommt das Wort an Elia, jetzt geh und versteck dich. Ja, das ist logisch. Ich kann mir vorstellen, am Königshof das Erste war, Hö? da kommt schon ein wüster Typ herein und sagt, ich stehe vor dem lebendigen Gott, vor Jahweim, und auf mein Wort hin wird es nicht mehr regnen und es wird kein Tau mehr geben. Auf Wiedersehen. Bums, raus bei der Tür. Also ich stell dir vor, Hans-Peter kriegt den Auftrag, vor den Landeshauptmann zu gehen und zu sagen, ja, weil das hier nicht mehr göttlich zugeht, so und so, zack, rein, raus, hm, fertig. Also bestenfalls sagt er, Herr oder er schickt ihn irgendein Sanitäter hinterher, der sagt, bitte, der gehört behandelt. Und Gott sagt zu dem, jetzt geh hin und versteck dich. Du, also, ich hätte das ja anders gemacht. Wenn, wenn Gott sagt, warte jetzt ein bisschen. Ja, und die nächsten drei Wochen gibt es keinen Regen. Ne? Es ist keine Regenzeit vielleicht jetzt gerade, aber es gibt keinen Tau. Und der war lebensnotwendig für das Land dort. Es gibt keinen Tau mehr. Du nach drei Wochen kriegt das ganze Volk an Tau, dass du wirklich die Wahrheit gesagt hast. Und dann kann man evangelisieren. Oder? Und Gott sagt, nein, versteck dich. Also unsere Strategien, die wir entwickeln, sind oft sehr anders als das, was Gott vorhat. Aber wir wissen ja immer Bescheid, wie es geht. gell? Und ich kann mir vorstellen, der Elia, der hatte ja seine Bibel, die war noch nicht so, lange, so groß, aber hauptsächlich die ersten fünf Bücher Mose, hatte der gelesen, die kannte er, er wusste, was los war. Er wusste, dass Gott den Himmel verschließen würde, wenn wir uns von ihm abwenden. Also bete ich dafür und dann erfährt er das, Gott steht dazu, Gott gibt ihm Weisung, was er tun soll, er wusste, wo es lang geht. Und da muss Gott ihm beibringen, pass auf, Gott, ich selbst weiß, wo es lang geht. Und du musst lernen, mir Schritt für Schritt für Schritt nachzufolgen. Nicht immer vorauszurennen. Später beim, bei dieser Sache am Berg Bergkabel, da rennt er einmal wirklich voraus. Das Ergebnis ist, er liegt flach. Und der Elia war sicherlich ein Kämpfer vom Typus her aber von leichten Gemütsbewegungen, heißt es im Jakobusbrief. Das heißt, er war ein Mensch wie wir. Er war so erregbar, aber auch pff, konnte gleich in eine Depression, leicht in eine Depression fallen. Kennen wir das? Dann merken wir, ah, Gott hat was vor, jetzt muss ich was tun, jetzt, jetzt ist was dran. Ja? Und dann läuft es nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die erste Frage ist, was habe ich falsch gemacht? Zweite Frage, was haben die anders falsch gemacht? Gell? Ich habe ja alles richtig gemacht. Und dann hört man schon fast auf zu fragen. Anstatt zu fragen, Herr, wir haben deine Verheißung in deinem Wort. Du wirst versorgen. Aber ich weiß nicht wie. Das ist ja das Blöde. Wenn wir unser Leben uns vorstellen, ja, wenn er, ein paar sind noch Jüngere hier, ja, die haben noch ihr Leben Vorsicht, die machen Pläne für ihr Leben, kann gute Vorstellung, super. Und dann macht Gott so, stellt eine Weiche anders, hopp, die Richtung. Und plötzlich sagt, oh, es geht alles schief. Vertraue ich darauf, dass Gott es richtig macht. Und jetzt habe ich eine Bitte. Leitet euch bitte nicht von den einzelnen Leben und Lebensbildern in der Bibel sofort ein Schema ab. Bei mir muss es auch so gehen. Es gibt keines in dem Sinne. Es gibt ein paar Grundprinzipien. Die kommen wir nachher noch. Aber es gibt kein Schema F, was Gott für jeden von uns anwendet, wie er uns führt. Das ist derartig unterschiedlich. Der Elia nach außen hin immer Feuer, Baum. Ja? Und was machen die Jünger Jesu dann? Als ihnen was nicht passt und sie denken, boah, das ist ja diese ganze, diese ganze, dieses ganze Ort dort ist sowas von Gott los. Die haben uns rausgeschmissen. Ja, die sind nicht für uns. Und dann sagen die, die Jünger zu Jesus, sollen wir nicht Feuer vom Himmel fallen lassen? Ja, so wie der Elia, Feuer. Schema F. Ah, Schema E, Elia. Und was sagt Jesus drauf? Wisst ihr was, ihr kennt es euch nicht, ihr wisst nicht, was für, was für Kinder ihr seid. Ich gehe doch mit jedem anders um. Ja, aber Gericht, das ist Feuer. Und sagt er, nein, schau mal den Elia an, da schreibt er einen Brief in Südreich. Das gewusst, in Zweite, Zweite Chroniker oder Erste Chroniker, glaube ich, steht das. Zweite Chroniker müsste es sein. 2. Chronik 21, da schreibt er einen Brief in Südreich und sagt, weil ihr diesen Götzendienst tut? Oh, ich bin Elia, Feuer vom Himmel. Nein. Da sagt er zu dem König, deine Frauen, deine Kinder werden weggenommen, bis auf deinen jüngsten Sohn, du wirst krank werden, deine Eingeweide werden heraustreten. Total anders gehandhabt wie diesen Ahab. Gott hat kein Schema F für alles. Also bitte nehmt das mit. Wenn ihr was lernt von diesem Elia, Gott hat kein Schema F. Gott behandelt uns individuell. Er gibt uns Grundprinzip das, was wir brauchen. Weißt du immer, was du brauchst? Vorstell eine Vorstellung habe ich schon immer. Aber weißt du, ob es für dich gut ist? Ich weiß es nicht. Der Elia darf einen ganzen Satz predigen, und dreieinhalb Jahre sich verstecken. Na, das ist eine als Strategie. Ha? Also ich wäre auf die Strategie nicht gekommen. Ich hätte es anders gemacht. Aber es geht eben nicht um unsere Strategien, sondern es geht um Gott. Und dann schickt er einen Bach Krit zuerst mal ein ganzes Jahr lang und sagt, aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Hallo, ein bisschen Logik. Bach, das ist schön, ich brauche Wasser. Ja, aber Raben, mich zu versorgen. Raben. Könntest du nicht irgendein anderes Vieh bringen? Raben sind alles Fresser. alles. Und es ist, steht eine Dürre vor der Tür. Also das heißt, die Raben werden auch nicht allzu viel finden. Und glaubst du wirklich, dass die Fleisch und Brot aufklauben? Was ich selber gerne essen, fressen. Und bei mir lassen sie das herunter, morgens und abends. Versteht ihr, die Planung, die hätte ich anders gemacht. Ich glaube auch, dass der Elia das anders gemacht hatte, hätte. Wir setzen unsere Logik ein. Dürfen wir. Aber was bei Elia ganz toll ist, jedes Mal, wenn ein Wort Gottes zu ihm kam, das zu tun, gibt es keine Diskussion. Meine Güte, war der Altvaterisch. Gell? Das muss doch durchbesprochen werden. Durchdiskutiert. Wenn wir etwas von Elia lernen dürfen, dann das, dass in seinem Namen steht. Mein Gott ist Yahweh. Und dieser Yahweh ist ein derart gewaltiger Gott, da halte ich die und wenn ich dann einen Vortrag höre, wo der Redner sagt, dieses Buch ist eins von vielen heiligen Büchern und das ist alles nicht so genau in dem Sinne, dann würde ich gerne zu ihm sagen, dann kennst du diesen Gott überhaupt nicht, weil sonst würdest du die Klappe halten. Wenn wir diesen Gott, der sich in Christus offenbart hat, ein bisschen persönlich wirklich kennenlernen, dann werden wir leiser. Und wenn wir leiser werden, dann können wir ihn besser hören. Und jetzt sitzt Elia ein volles Jahr am Bachgritt. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Bach war wahrscheinlich, also von der Übersetzung her, so was wie Tiefe und oder, oder ausgehöhlt, gebohrt, also wird wahrscheinlich eher ein, eine Art kleine Schlucht gewesen sein, Zufluss zum Jordan. Versteckt sich dort. Viel Dach über dem Kopf hat er nicht gebraucht, weil Regen gab es ja keiner Dafür viel Sonne. Und dort sitzt der Tag aus, Tag ein, kannst du dir vorstellen, Tag aus, Tag ein, Puh, wen habe ich zum Ratschen? Ich bin ja versteckt. Vielleicht war der eine Diener immer wieder dort oder. wir wissen es nicht ganz genau. Wenn er sicher zum Ratschen hatte zweimal am Tag, das waren die Raben. Nur die Antwort von denen war immer als recht eintönig. Immer die gleiche. Das Essen, toll, Fleisch und Brot. Fleisch war immer Luxus. Aber jeden Tag. Fleisch und Brot und Wasser. Ein volles Jahr Stille. Du, also äh, Wenn du heute einem Menschen, also Otto Normalverbraucher, ein Jahr Stille gibst, der ist erledigt. Der ist in der Psychiatrie heute. Wir halten das nicht mehr aus, die wenigsten von uns. Ich habe mal gut drei Tage Stille gemacht, vom Berg oben, der Hütte. Ich habe es genossen. Aber ich habe auch die Rückkunft wieder genossen. Ein Jahr Stille. Das ist aber jetzt ein Grundprinzip, was durch die ganze Bibel sich durchzieht. Wenn Gott einen Menschen besonders gebrauchen will, dann schickt er ihm eine Zeit der Einsamkeit. Der größte Prophet des Alten Testamentes, der ganzen Bibel, neben Jesus, ihn als Prophet der größte Prophet der ganzen Bibel hatte die längste stille Zeit, Mose der hatte 40 Jahre Ruhe und Auszeit. Und selbst der, der, der größte Apostel wahrscheinlich im Neuen Testament, der die meisten Briefe geschrieben hat, der Paulus, wird wahrscheinlich für etwa anderthalb Jahre in die Stille geschickt. Mal Ruhe. Nach seiner Bekehrung. War er kurz in, erst in Damaskus, dann Jerusalem, dann in Stille. Wenn Gott uns gebraucht, dann wird er eine spezielle Zeit mit uns verbringen wollen, wo er uns prägt. Und das ist eine sehr persönliche Prägung. Von diesem einen Jahr Elia, wisst ihr, was wir davon wissen? Er hat aus dem Bach getrunken und die Krähen haben ihn versorgt. Das wissen wir davon. Alles andere ist Spekulation. Wenn Gott mit uns ganz persönlich umgeht, dann ist es auch sehr persönlich. Dann ist es eine Zeit der sehr persönlichen Prägung, dann ist es eine Zeit, die oft andere Menschen nichts angeht oder sehr wenig. Versucht nicht jedes Gotteserlebnis auf die Straße zu tragen, was ihr ganz persönlich mit Gott hattet. Da kann diese Intimität, die er euch gegeben hat, und die Nähe unter Umständen dadurch zerstört werden. Ja? Es gibt Dinge in meiner Ehe, die trage ich nicht auf die Straße. Die braucht sonst uns keiner wissen. Die sind ganz wichtig für meine Ehe. Aber in dem Moment, wo ich sie auf die Straße tragen würde, würde ich genau diese Wichtigkeit, die sie in meiner Ehe haben und die Prägung, die sie mir in meiner Ehe geben, kaputt machen. Und ich habe bei manchen Zeugnissen oder bei manchen Berichten etwas Bauchweh, die so vor großer Öffentlichkeit gemacht werden, ob das nicht etwas war, was ganz persönlich zwischen der Person, die da stand, und Gott etwas war, ob das wirklich dort in die Öffentlichkeit hinausgehört. Habt keine Angst, auch etwas mal für euch zu behalten, was zwischen dir und Gott war. Es könnte sein, du könntest es kaputt machen, damit hinauszugehen, weil du eigentlich damit angeben möchtest, was für ein tolles Erlebnis du mit Gott hattest. Und es nicht um Gott geht. Dein Gespräch mit einer Frau, wurde schwanger und ihr Mann war im Gasthaus und gab dann an, was für ein toller Sexhecht er war. Ja? Es war doch offensichtlich, seine Frau war jetzt schwanger und jetzt raus damit, was für ein Groß, nur Angeberei letztlich. Die Ehe ging auseinander und es stellte sich dann heraus, dass sie das Kind von einem anderen war. Seid ein bisschen vorsichtig mit den Dingen, die euch Gott ganz, ganz persönlich gibt. Wir haben ja so den Eindruck, naja, äh, Elia diente Gott, oder? Naja, auf dem Berg Kamel oder vor dem Ahab da. Da ja, diente ja Gott. Aber dann war halt dreieinhalb Jahre nichts. Krit und Witwe, okay, dort hat er noch einen Toten auferweckt, da war auch mal ein bisschen Dienst dabei. Nein, nein. Wo hat denn Elia mehr Gott gedient? Am Berg Kame später oder am Bachkrit? Hm. An beiden Plätzen. An dem Platz des Gehorsams diene ich Gott. Hm. Also zumindest bei uns Männern ist Dienst für Gott immer, tack, da geht die Werkzeugkiste auf und jetzt geht's los. Aber doch nicht stille. Doch, das Elia an diesem Bach saß und sitzen blieb, Woche für Woche, Monat für Monat, und sich ausrechnete, wie lange er noch hier sein konnte, die Strichliste am, an der Felswand dort machte, jede Woche geht der Wasserspiegel hinunter. Kein Wort der Panik. Kein Wort irgendwie, her. Ja, jetzt musst du aber... An dem Bach lernte er, vor Gott stille zu sein und in der Stille zu vertrauen. Du wirst mich versorgen. Ich habe das Wort von dir. Dort werde ich dich versorgen. Denn das, was Gott wirklich von uns will, und wonach er unser ganzes Leben uns fragt, ist Vertraust du mir? Wirst du im Kopf sagen, wird? ja, ja, klar. Du, ich wäre nicht an den Bach Krit gegangen, denke nicht. Ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Danke, dieser Platz ist für mich nicht logisch. Aber ich diene nur dort Gott, wo ich im Gehorsam stehe. Oder sitze oder warte. Der Elia diente am Bach Krit genauso Gott, wie er dem, diesem Gott diente in dem, in der, am Berg Kamel oder bei seinem kurzen Auftreten vor Ahab im Palast. Er diente dort genauso Gott, weil er an dem Platz des Gehorsams war. Und wenn uns Gott gebrauchen will, wird der Platz des Gehorsams immer wieder auch Stille sein. Immer wieder. Halten wir das noch aus? Bist du immer wieder Stille vor Gott? Toll! Wenn du immer wieder die Stille vor Gott suchst, dann wird Gott dich finden dann wirst du Gott erleben wisst ihr was wir denken wir erleben Gott ja nur im Feuer, gell? Nur dort wo irgendwas passiert. Ich möchte hier nur zwei Sätze dazu sagen, damit abschließen. Die tiefe Zufriedenheit in und an Gott, die tiefe Zufriedenheit mit diesem Gott, er stillt all das, meine Nöte, meine Bedürfnisse, wenn ich das weiß. Die tiefe Zufriedenheit an diesem Gott ist der Grund jeglicher Anbetung. Wenn ich nicht mehr zufrieden bin, dann suche ich mir irgendetwas, um es anzubeten. Das hat das Volk Israel gemacht. Es war mit seinem Gott nicht mehr zufrieden. Ja, sollte dieser Gott so und so sein, das kennen wir seit dem Sündenfall. Also suchen wir was anderes. Sollte Gott gesagt haben, bin mit dem nicht mehr zufrieden, also suche ich mir die Frucht. Sollte das nicht so sein, dass Gottes Wort wirklich Wahrheit ist? Ja, wahrscheinlich, ich bin eigentlich unzufrieden damit, also bauen wir wieder auf. Und der hier bezahlt das mit seinem Erstgeborenen und mit seinem jüngsten Sohn. Gott bleibt Gott. Und Gott bleibt Gott, egal ob ich ihn anbete oder nicht. Aber wenn ich diesen Gott erkenne und wenn ich merke, dieser Gott ist letztlich, anbetungswürdig, weil der ist der, der mich wirklich zufriedenstellen kann. <lacht> glaube ich das? Wenn ich das nicht glaube, darauf vertraue, dann werde ich immer andere Dinge anbeten. Immer andere Dinge suchen, die mir Zufriedenheit angeblich geben können oder versprechen. Deswegen fallen mir auf die Werbung so toll rein. Also noch einmal, die tiefe Zufriedenheit an diesem Gott ist der Grund meiner Anbetung. Der ist wirklich alles in allem. Der ist so groß, der ist so schön, der ist so wow. Und dann ist der Grund meiner Anbetung, wenn meine Zufriedenheit nicht in diesem Gott ruht, dann werde ich immer wieder andere Dinge anbeten. Wir werden in unserem Leben merken, dass sie immer, pow, oft hin und her geworfen. Also ich jedenfalls, ich weiß nicht, es bei euch ist. Vielleicht habt ihr die Ruhe und Gelassenheit in Gott schon total erreicht. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, wir haben es noch nicht so ganz. Aber das muss unsere Zielrichtung sein. Wenn dieser Gott alles in allem ist, wenn das stimmt, was der Paulus sagt, wird er uns mit diesem Christus nicht alles schenken? Alle Versorgung, alles, was wir brauchen? Je tiefer ich davon überzeugt bin, desto tiefer wird meine Anbetung sein und desto gelassener kann ich leben. Und desto mehr kann mich Gott gebrauchen. Aber das juckt mich nicht mehr so, ob ich dann an einem Bach Kritz sitze oder Feuer vom Himmel schicken muss. Davon lebe ich dann nicht mehr. Sondern aus der Zufriedenheit mit diesem Gott. Und wenn diese Unzufriedenheit einsetzt, dann suche ich mir andere Götter. Und ich denke, das war eine der Prägungen, die Gott ihm beibringen musste in diesen dreieinhalb Jahren der Stille. In diesen ganzen Jahren Bachkrit. Vertraust du mir? Reiche ich aus? Aber Herr, wenigstens eine Frau hier am Bach, reiche ich aus für dich? Aber Herr, ein bisschen Luxus, reiche ich für dich aus? Gesprächspartner, reiche ich für dich aus? Ein bisschen Sex, Herr, reiche ich für dich aus? Das ist die Frage dahinter. Vertraue ich diesem Herrn? Und nach diesen dreieinhalb Jahren konnte dieser Elia in einer Gelassenheit vor den Ahab treten und vor die Priester treten. Das ist immens. Bis hin zu fast einer, einer ironischen Verhöhnung. In einer Gelassenheit. Aber dann sehen wir weiter, dass diese Gelassenheit eben nicht für immer und ewig gegeben war. Weil plötzlich hatte er die Panik. Das heißt, wenn ich einmal in diesem Gott wirklich zur Ruhe gekommen bin, heißt das noch lange nicht, dass das für mein ganzes Leben lang so ist. Sondern das ist ein Kampf. Und der Paulus beschreibt das so und sagt, ich habe einen Kampf des Vertrauens, des Glaubens. Bei uns sagen wir, einen Kampf des Glaubens, ja, das Leute überzeugen, evangelisieren. Nein, nein, Kampf des Vertrauens. Der Kampf, jeden Tag vertraue ich Gott ganz. Reicht er mir aus? Reicht er mir aus? Wisst ihr, wo mein Kampf ganz groß ist? In der Familie. Wissen wir, wie ihr das kennt. Aber ja, meine Kinder, die sind nicht so, wie ich mir das vorstelle. Reiche ich dir aus? Weißt du, meine Gelassenheit käme daraus, dass meine Kinder anständig funktionieren. Dann wäre ich gelassen. Und Gott sagt, reiche ich dir aus, kannst du eine Gelassenheit auch erleben in mir und aus dieser Gelassenheit den Kindern begegnen? Boah, plötzlich merke ich, dass das ein Kampf ist. Der Kampf des Glaubens, der Kampf vertraue ich ihm. Und dieser Kampf wird im Allgemeinen in der Stille geführt. Am Bachgritt. Such immer wieder die Stille auf, um diesen Kampf des Vertrauens mit Gott auszufechten. Manchmal sind es schlaflose Nächte, manchmal kann es ein Krankenbett sein und manchmal gehen wir hoffentlich auch selber in die Stille. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit diesem Elia umgegangen bist, wie eben ein Vater mit seinem Sohn umgeht. Und danke, dass du Gutes mit ihm vorgehabt hast, dass dieser Elia damals nicht wusste, dass 2800 Jahre später wir heute über uns Gedanken über ihn machen und wir ein Stück dadurch euch dich besser als Vater kennenlernen. Und dass dieser Elia dir genauso gehorsam war, am Bach Krit, wie später am Berg Karmel, der genauso gedient hat am Bach Krit durch Stille sein vor dir, wie später in diesem spektakulären Gottesoffenbarung am Berg Kamel. Lass uns das von ihm lernen. bewahre uns dein Wort. Und vor allem, Herr, schenk uns, dass wir immer wieder deine Größe, deine Allmacht, deine Liebe, deine Unendlichkeit sehen, um zur Ruhe zu kommen um zu wissen, du reichst wirklich aus. Wir dürfen uns dir total anvertrauen und aus dieser Gelassenheit uns dann von dir schicken, in die verschiedenen Umstände und Dinge, die du vorhast in unserem Leben. Bewahr uns dein Wort, bitte, Herr. Amen.